0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Matthias, danke für das Gebet. Dann können wir sofort auch starten. Letzten Sonntag hatten wir ja Ja, bevor ich gleich loslaufe, habe ich noch was vergessen. Am Freitag hatten wir eine Beerdigung Patricia von deinem Sohn und ich wollte mich herzlich bedanken bei den Geschwistern, die zur Beerdigung gekommen sind und uns unterstützt haben dabei waren, mitgesungen haben, mitgebetet haben, am Grab waren. Das war sehr gut. Das war auch ein gutes Zeichen der Liebe. Und das, ist, das tut gut, danke euch. Das gesagt, letzten Sonntag hatten wir den ersten Teil zum Thema, danke dir, Ehe nach Gottes Plan. Und es ging um das Design der Ehe und um das Ziel der Ehe. Heute Morgen möchte ich mit, mit Teil 2 weitermachen, weil es einfach zum Thema Ehe so viel zu sagen gibt, dass man eigentlich noch vier Teile bräuchte, aber ich musste mich ein wenig beschränken. Deswegen kommt aber Teil 2 und der Untertitel, wie ihr es ja auch auf der Slide sehen könnt, die Ordnung und Einheit in der Ehe. Dann wollen wir gleich mit Punkt 1 beginnen, die Ordnung der Ehe. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Gott in seinem Wort auch klar macht, wie die Ehe nach seinem Willen aussieht, wie er sie gemacht hat. Dazu beginnen wir gleich mit Markus 12, Vers 28 bis 30. Das wird euch vielleicht ein wenig verwundern. Dort sagt Jesus als Antwort zu den Pharisäern, die kommen und ihn fragen, was das größte Gebot ist. Und da sagt Jesus, das erste Gebot unter allen ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Was Jesus hier sagt, das gilt auch für die Ehe. Das gilt für alle Lebensbereiche des Menschen, der geschaffen ist nach Gottes Willen, nach seinem Bild in seinem Universum. Am allerwichtigsten ist es, dass Gott an erster Stelle steht. So war das bei Adam und Eva am Anfang. Dann kam der Sündenfall. Und jetzt durch das Heil Christi, durch das Werk am Kreuz, hinein in die Gemeinden und in die Ehen, die jetzt repariert werden, sagt Gott das Gleiche. An erster Stelle steht Gott. Die Rangfolge der Liebe in der Ehe ist damit sofort sortiert. Gott zuerst. Willst du deine Frau mehr lieben? Liebe deinen Herrn am meisten. Willst du deinen Mann mehr lieben, dann liebe deinen Jesus am meisten. Die Hingabe deines Herzens zu deinem Schöpfer und Retter wird dein Herz richtig rücken für eine gute Ehe mit deinem Mann oder deiner Frau. Das ist gleich der Anfang. Als zweites können wir sagen aus der Schrift, die Liebe zueinander in der Ehe ist wichtiger als andere, alle anderen Lieben und Zuneigungen in der Welt. Das geht aus 1. Mose 2,24 hervor, wo Gott das Wort benutzt, anhangen, ankleben, Die werden eins sein. Da ist eine Exklusivität darin. Deswegen lasse es nicht zu, dass deine Eltern oder deine Kinder oder gar deine Freunde oder deine Kollegen, oder dein, ah, dein Job, dass du das mehr liebst als deinem Mann oder deine Frau. Deine Werke und deine Taten über die Dauer der Jahre werden zeigen, wie auch in der Nachfolge Jesu, werden zeigen, wen du mehr liebst und wo die Liebe deines Herzens ist. Also gleich zum Anfang. Zuerst Liebe zu Gott, dann Liebe zwischeneinander, also zwischen Mann und Frau in der Ehe, dann alle anderen lieben, zu deinen Kindern, Familie, Gemeinde, Arbeit und so weiter. Genauso wie Gottes Wort die Prioritäten der Liebe in der Ehe erklärt, so zeichnet die Schrift auch ein klares Bild bezüglich der Rollen in der Ehe. Ich werde an dieser Stelle nicht so weit ausholen und in diesen Punkt tief einsteigen, weil wir letztes Jahr am 28. November 21 zum Titel Biblisches Mann und Frau sein Spiegel Gott wieder eine Predigt gehalten haben. Die könnt ihr nachhören im Stade Podcast, wenn ihr das möchtet. Da, da gibt es ein bisschen mehr darum. Aber jetzt, heute Morgen, in Kürze werde ich es nur zusammenfassend sagen. Die Bibel lehrt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau in seinem Bild geschaffen hat, beide vollkommen gleichwertig in Würde und Wert. Die Bibel lehrt aber auch, dass Mann und Frau ungleichartig sind im Geschlecht und in ihren Rollen. Mann und Frau komplementieren sich und sind nicht austauschbar. Das ist nicht Jacke wie Hose. <lacht> Zieh die Jacke an oben und die Hose, oder andersrum, die Jacke unten, die Hose oben, Willst du sehen, wie das aussieht. Ehe ist so, ist nicht wie Jacke, Hose. Kannst du nicht einfach so. Wir machen es mal andersrum. Nach der Schrift geht das nicht. Das Wort Gottes lehrt, dass beide in der Ehe die Verantwortung haben, einander von ganzem Herzen zu lieben. Und an dieser Stelle müssen wir daran erinnern, wie Jesus, unser Herr, uns geliebt hat und wie er uns sagt, dass wir lieben sollen. Die Schrift sagt dazu in 1. Johannes 4, 10-11, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das gilt für die Geschwister in der Gemeinde. Das gilt insbesondere auch in der Ehe. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn liebten. Er hat nicht darauf gewartet, bis wir uns gut benehmen. Er liebte uns nicht nur in Worten, sondern er gab sein Leben für uns hin. Er liebte uns, als wir es nicht verdienten. Ja, sogar jetzt, wenn wir ihm folgen, liebt er uns nicht, weil wir es verdienen, sondern weil er treu ist und weil er uns erwählt hat. Zu dieser Liebe sind die Kinder Gottes in der Ehe, die Ehemänner und die Ehefrauen, zu dieser Liebe sind sie berufen. Dann möchte ich ein paar Worte zum Thema der Verantwortlichkeiten in der Ehe sagen. Gottes Wort sortiert das auch. Die Hauptverantwortung des Mannes ist, es seine Ehefrau und seine Familie zu leiten und dieser voraus vorzustehen. Im dritten Kapitel der Bibel, als Adam und Eva gegen Gottes Gebot gesündigt haben, da lesen wir diesen Abschnitt. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, Wo bist du? Und er antwortete, Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Gott kommt und ruft nach Adam. Na, der Sündenfall war geschehen. Er fragt ihn zuerst, was los war. Adam schiebt die Schuld auf seine Frau und Eva zeigt auf die böse Schlange. Gott spricht dann zur Schlange, Gott spricht dann zu Eva und Gott spricht zum Schluss zu Adam und sagt, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deine Zwilling. Gott sagt nicht, ja, Adam, ich sehe, Eva hat dich da ganz schön reingeritten. Sie hätte es besser wissen müssen. Was ist mit der los? Nein. Was sagt Gott? Gott sagt zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von ihm ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Wen zieht Gott hier zuerst und final zur Verantwortung? Wen ruft er zuerst? Zu wem spricht er zuletzt? Adam. Nicht Eva. Du Ehemann, das ist für dich genauso wahr. Wenn deine Ehe kränkelt, wankt, kaputt geht, ein Desaster ist und auseinandergeht, geht, fuck Gott dich zuerst danach. Da ist es völlig egal, ob deine Frau zuerst angefangen hat oder die größere Schuld trägt. Ich will die Last der, der Verantwortung der Leitung in der Ehe heute Morgen auf deine Schultern legen, lieber Mann, und sie da belassen. Und schwer soll sie dir vorkommen. Leidest du deine Eva geistlich? Merkst du, wie dir diese Last schwer wird, das so zu tun, wie Epheser 5, und die Schrift ist von dir verlangt? Gut, darum ermahne ich dein Herz mit meinem zusammen. Bete viel, rufe zu deinem Herrn, lies dein Wort, wandle im Geist. Genau. Alleine kannst du das nicht. Aber die Verantwortung verbleibt bei dir für diese Leistungs Le Leitungsaufgabe. Alleine kannst du sie nicht erfüllen. Du bist völlig abhängig von deinem Herrn, der dir diese Verantwortung aber auf die Schultern legt und dich nicht rausduxen lässt und die Frau nach vorne schiebt. Gehe keinen Schritt im Alleingang, sondern gehe in der Abhängigkeit vom Herrn. Also, wie liebt und leitet denn nun der Ehemann in der Ehe nach der Schrift? Er liebt und leitet dadurch, dass er sich selbst aufopfert und versorgt. Wir lesen in Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der hohe Ruf der Bibel über den Mann in der Ehe. Hier wird der Ehemann von Gott aufgerufen, sich für seine Frau hinzugeben. Dann lesen wir weiter. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die noch herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das macht Christus für seine Braut die er liebt und für die er sich hingegeben hat hier wird der Ehemann von Gott aufgerufen, seine Frau mit der Absicht zu leiten dass er ihr geistlich gut vorangeht dass es ihr geistlich gut geht dass sie blühen kann kurze Nebenbemerkung ihr Männer seid nicht Christus ihr könnt eure Ehefrau nicht reinigen ihr könnt sie nicht retten ihr könnt sie nicht tadellos machen ihr übernehmt euch da nicht denkt da nicht zu hoch von euch aber ihr seid für das geistliche Wohl eurer Frau verantwortlich. Ihr müsst auf das geistliche Wohl eurer Ehefrau bedacht sein. Das bedeutet ein paar Sachen. Schau danach, was sie liest, was sie hört. Sprich mit ihr, tausch dich aus. Mache deine Hosen, deine Herzenstaschen voll Wort, damit du was zu geben hast, damit du was zu sagen hast, damit du nur Meinung hast, damit du weißt, war Gott drei Personen oder nur eine? Damit du weißt, wie war das mit Jesus? Wisst ihr, was ich meine? Wie oft ist das andersrum? Die Männer sind träge und passiv. Sie gehen in geistigen Dingen nicht voran. Sie sind so kalt wie das Bier aus ihrem Kühlschrank. Begeisterung gibt es nur beim Fußball, beim schnellen Beschleunigen oder beim Sex. Das soll nicht so sein. Die Männer müssen brennen für Jesus. Wenn die nicht vorangehen, Warum sollen denn die Kinder nachkommen? Warum sollen denn die, mit, die, die Frauen das machen? Liebt deine Frau Jesus mehr, als du ihn liebst? Mann, liest sie mehr in der Bibel als du? Dann lass dich anspornen. Reiß dich am Riemen. Fang an zu beten, zu lesen, zu leiten, Jesus zu lieben. Dann sehen wir weiter aus Epheser 5. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Hier wird der Ehemann von Gott aufgefordert, seine Frau zu versorgen und sie zu pflegen. Und wie soll er das machen? Die Schrift sagt, ja, so wie seinen eigenen Leib. Der Mann hat eine große Selbstliebe. Er pflegt seinen Leib wohl, denkt stetig an sich selbst. Die Schrift sagt nicht, dass das etwas besonders Gutes ist. Sie benutzt aber die Tatsache dazu, um den Männern zu zeigen, wie gut sie ihre Frau zu nähren und zu pflegen haben. Hat der Mann ein wenig Kopfweh? Oh, ich lege mich mal auf die Couch und ruhe mich aus. Hat er einen langen Tag nach der Arbeit gehabt? Willig legt er sich auf die Couch mit den Füßen nach oben und macht die Glotze an. Ich übertreibe ein bisschen. Fehlt ihm eine Bohrmaschine? Freulich geht er zum Baumarkt und kauft sich eine schöne, nur um zwei Löcher zu bohren in seinem Leben. Aber ich übertreibe. Aber ihr wisst, wir Männer wissen es, für uns selbst zu sorgen. Ihr Männer, in euren Ehen sollt leiten, wie Jesus die Gemeinde geleitet hat. Er ist das Vorbild des aufopfernden, dienenden Leiters. Nicht eines Mannes, der sich dienen lässt, der auf der Couch rumliegt, der hart ist, unbarmherzig, selbstsüchtig. Ich bin der Boss. Bringt mir mal was Kühles zu trinken. Die Hauptverantwortung der Frau besteht darin, dass sie die Gehilfin ihres Mannes ist. Diesen Vers haben wir letzten Sonntag schon gelesen. Da kommt das 1. Mose 2, Vers 18. Und dort sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Für das Wort Gehilfin könnte man auch sagen Beistand oder Hilfe als sein Gegenüber. Dies sagt Gott über seine Schöpfung, und die Schöpfung ist der Mann und die Frau, dass sein Plan und sein Design darin ist, dass die Frau die Gehilfin ist des Mannes. Im Johannesevangelium kündigt Jesus den Jüngern an, bevor er geht, bevor er die letzten Schritte macht, um die Welt zu retten, sagt er den Jüngern dort, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Habt ihr es gemerkt? Hier nennt Jesus den heiligen Beistand. Der Beistand ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind von gleichem Wesen. Alle drei sind ganz Gott sind von gleicher Bedeutung, von gleichem Wert. Zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bestand seit Ewigkeit her eine innige Liebe, Harmonie, eine Einheit. Nach diesem Bild schuf Gott den Menschen. Darum, wenn die Bibel Eva, und seid hier jede Ehefrau, als Gehilfin des Mannes nennt, dann bedeutet dies keine Minderwertigkeit der Frau dem Mann gegenüber. Keine Erniedrigung, keine Herabsetzung, denn die sehen mit der Dreieinigkeit Gottes auch nicht. Der Heilige Geist sitzt nicht in der Ecke und schmollt, weil er weniger wert ist. Die drei sind eins von Ewigkeit her. Es bedeutet aber wohl, dass die Aufgaben unter diesen Zweien unterschiedlich und nicht austauschbar sind. Mann und Frau von gleichem Wert aber mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben. In der Rolle der Gehilfen lehrt die Bibel, dass die Frau sich ihrem Ehemann unterordnet dadurch, dass sie ihm hilft, ihn respektiert und ihm folgt. Wir lesen dazu aus Epheser 5. Ihr Frauen, das sind die Verse 22 bis 24. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Die von Gott geschaffene Ehe soll ein Bild sein auf Christus, das Haupt, und die Gemeinde, die Braut. Christus liebt und führt die Gemeinde, und die Gemeinde liebt und folgt Christus. Das ist das Prinzip. Dass Gott auch für die Ehe bestimmt hat. Weil die Ehe dazu da ist, diese Wahrheit zu verdeutlichen. Über alle Raum und Zeit diese Wahrheit zu zeigen. Die Ehe wird vergehen, aber Christus und seine Braut werden niemals vergehen, sondern sie bestehen in Ewigkeit. Am Ende von Epheser 5 fasst Gott dann auch das Wort, Gottes Wort, auch die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau zusammen und sagt, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweisete man Ehrfurcht. Für Ehrfurcht könnte man auch sagen Respekt, respektieren. Die Kultur und die Zeit, in der wir leben, ihr Lieben. Kämpft auf diesem Gebiet das Verständnis von meiner und Frau und auch das, was das Wort Gottes darüber lehrt. Kämpft dagegen und wirft alles über Bord, was das Wort Gottes dazu lehrt. Und sogar christlich geprägte Länder, die dies einst als Norm akzeptierten, werfen das jetzt alles über Bord und schmeißen das um. In unserer Zeit wird nicht nur das biblische Rollenverständnis von Mann und Frau abgelehnt und bekämpft, sondern auch das biblische Konzept von Geschlecht zusammen. Alles wird aufgelöst, umdefiniert, umerklärt, belanglos gemacht. Das ist eine Sache der Wahl, der Entscheidung, des Gefühls. Das ist nicht so, von Gottes Wort her zu sehen und das ist auch nicht im Plan Gottes. Die Welt hat den Begriff, und da müssen wir aufpassen, die Welt hat den Begriff der Gehilfin eine Bedeutung dazugelegt, beigelegt, wo wir das Gefühl haben, das hat was mit Unterlegenheit zu tun, mit Minderwertigkeit, ja sogar mit Unterdrückung, mit Versklavung. Dies ist aber nicht im Design Gottes. Das ist nicht sein ursprünglicher Plan. Das ist nicht, wie er es gemacht hat. Das ist nicht, wie der dreieinige Gott ist. Und auch nicht, wie die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ist. Die Frauen in Ehen, also dass Frauen in Ehen und in der Welt überhaupt, gering geschätzt werden, unterdrückt sind, ausgenutzt werden, teilweise wie Sklavinnen behandelt werden, das verneine ich nicht. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist die böse Auswirkung der Sünde auf den Menschen. Das ist himmelschreiendes Unrecht. Aber das ist nicht, wie Gott die Ehe geschaffen hat. Das ist nicht, wie Gott die Beziehung zwischen Adam und Eva definierte am Anfang. Das, was wir sehen, ist die Ausart der Sünde. Das ist der Krebs der Sünde in der Gesellschaft, die alles zerstört und auch die fundamentalste Beziehung, die Ehe zwischen Mann und Frau, zerstört. Die Lösung dieses Beziehungsproblems liegt nicht darin, dass wir nun alles über Bord werfen, was Gott, der Schöpfer, sich gedacht hat für diese wichtigste der menschlichen Beziehung, der Ehe. Sondern die Lösung dieses Beziehungsproblems ist, die Ehe nach dem Plan Gottes zu leben. Und die Ehe nach dem Plan Gottes zu leben bedeutet für die Frau nicht, Versklavung, Unterdrückung und Leid, sondern Schutz, Versorgung, Wertschätzung, Liebe, Ehrerbietung. Ich kann die feministische Bewegung verstehen. Ich kann die echt verstehen. Von dem Punkt, das Unrecht, das wir in der Welt sehen. Und da geht mir das Messer in der Hosentasche auf. Wenn ich dann in Ehen, in den Gemeinden sehe, wie Männer dann das missbrauchen und sogar mit der Bibel argumentieren, dass sie ein Tyrann sind. Das geht nicht. Das geht nicht. Das macht Christus Unehre. Lieben, das Verständnis der Ehe, der biblischen Ehe und damit auch das der Familie steht, massiv unter Beschuss, wird aufgeweicht, wird zerstört. Und selbst unter Christen haben wir ein falsches Verständnis davon. Mischen das auf, aber das sieht nicht nach dem Willen Gottes aus. Aber dadurch wird die Zerstörung der Gesellschaft besiegelt. Jede Kultur, die sich von Gottes Design abwendet, zerfällt. Wir aber, die Braut Christi, sind gerufen, nach dem Wort Gottes zu leben und unsere Gesinnung durch das Wort Gottes erneuern zu lassen. Und nicht nur durch schnell, sich schnell wandelnde Meinungen einer verstockten und abtrünnigen Welt, sondern wir leben nach dem Wort Gottes. Und dies gilt auch primär in der Ehe. Deswegen lasst eure Herzen erweichen, ihr Männer. Und ihr Frauen, lasst eure Herzen stärken, auf dass ihr seht, wie Gott es gut gemeint hat. Das ist der erste Punkt, die Ordnung der Ehe. Und der zweite Punkt, die Einheit der Ehe. Eine gesunde Ehe genießt eine tiefe Einheit. Wenn ihr an dieser Stelle schon nicht mitkommt, müssen wir darüber reden. Die tiefste Einheit unter Menschen hat Gott sich in der Ehe gedacht. Diese hat drei Aspekte. Eine geistliche Einheit, eine Herzenseinheit und eine körperliche Einheit zur geistlichen Einheit. Diese ist nur möglich, wenn beide, Mann und Frau in der Ehe, Gott als ihren Schöpfer und als ihren souveränen König und als ihren Erlöser anbeten und kennen. Sonst, schwierig. Dies ist, und dazu muss man sagen, in einer Ehe besteht ein Ungleichgewicht, die viel Gnade Gottes bedarf, wenn ein Teil der Ehe Gott nicht folgt. Das ist ja nicht immer unsere Wahl. Manchmal ist ein ungläubiges Paar und einer bekehrt sich, der andere nicht. Oder es ist ein Paar, die gläubig sind. Der eine stellt sich aber heraus, folgt nicht wirklich Christus und die Frau ringt und kämpft und hält sich fest. Was ich sage, was ich lehre, ist das Ideal. So will Gott das haben, da will er hin. Aber die Realität ist, dass wir da meilenweit weg sind davon. Aber die Schrift hat genügend Gnade, für solche Paare, für Geschwister, die, die Wort, das Wort will diese Geschwister ermutigen. In diesen Ehen treu zu sein, zu beten und zu ringen und weiterzumachen. Die Gemeinde ist da und unterstützt. Darum, Geschwister, wenn dem nicht so ist und ihr in eurer Ehe seht, dann mangelt es. Dann will ich nicht, dass diese Predigt euch belastet und ihr traurig nach Hause geht. Sondern, dass ihr seht, dass das, was Gott hat, er hat das gut gemeint. Und was ihr hoffentlich auch seht, durch das Evangelium besteht Hoffnung. Wir sind nicht im Beton gegossen, sondern bestimmt Hoffnung. Er verändert uns. Die Schrift hat viel Gnade, viel Ermutigung durch sein Wort für solche Ehepaare. Und für die, die, die heiraten wollen, gibt es klare Worte. 2. Korinther 6,14 zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Ihr Ehesuchenden, Christus nachzufolgen, ist wichtiger als verheiratet zu sein. Mache dir an dieser Stelle das Leben nicht schwer in der Zukunft. Suche keine Kompromisse. Auch nicht für einen zukünftigen Partner, der aussieht wie ein Christ, aber Zweifel dennoch bestehen, ob er wirklich für Christus brennt. Lieber allein im Dienst zu Jesus, als ihm später kaum noch zu folgen, weil die Wunden des Ehekrieges und des Trennungsdramas dir alle Freude und jegliche Kraft geraubt haben. Für die, die heiraten wollen, ist das eine klare Warnung und eine klare Linie, wo es hingeht. Geistliche Einheit ist in der Ehe nur möglich, wenn das Ehepaar es gelernt hat, sich gegenseitig zu vergeben und sich die Schuld zu erlassen. Fehlende Vergebung, ihr Lieben in der Ehe, zerstört die Einheit und zerstört die Ehe. Fehlende Vergebung lässt das stachlige Unkraut der Bitterkeit und des Grolls gegen deinem Partner in deinem Herzen aufwachsen. Warum vergeben wir uns nicht? Wie kommt es vor, Wie kommt es, dass wir in unseren Ehen nicht schnell sind zu vergeben? Ja, manchmal nutzen wir diese Schuld des anderen als ein Machtinstrument. Ich schreibe es mir auf. Ich merke mir es. Für den Moment, in dem ich das Vergehen gegen mich als Druckmittel gegen dich benutzen kann. Oder die Sünde, die gegen mich begangen wurde, wird zu meiner Identität. Stell ich das vor. Der Mann hat seine Frau mit einer anderen betrogen. Der Ehebruch kommt raus. Er tut Buße, bittet um Vergebung. Sie kann es aber nicht gehen lassen. Obwohl sie zusammenbleiben und sie sagt, dass sie ihm vergeben hat, wird es zu ihrer Identität, dass er sie betrogen hat. Sie kämpft mit Misstrauen. Sie kämpft mit einem Minderwertigkeitsgefühl. Sie ist immer das Opfer und er immer der Sünder. Sie ist kritisch und er ist immer verdächtigt. Wenn da nicht das Evangelium mit aller Macht reinkommt, wird die Ehe zerbrechen. Manchmal benutzen wir ein Nichtvergeben als Waffe. Wir holen die Sünde wieder raus, mit dem Ziel zu verletzen. Und da sind wir geschult drin in der Ehe. Wir sind Experten, die Löcher in der Rüstung zu finden und da reinzustechen. Und im Moment des Streits werden wir historisch. Ha, damals das. Und du hast das gesagt und du hast das nicht gemacht. Wir werden historisch. Wir stapeln auf, wir erhöhen den Druck. Wir benutzen das als Waffe. Wir schlagen einander nieder. Alles wird rausgeholt, was zerbrochen und verbrochen wurde. Du bist schon immer so gewesen. Du bist eine gemeine, selbstsüchtige Frau. Wenn solche Dinge... Wenn solche Dinge ihren hässlichen Drachenkopf in der Ehe zeigen, dann ist die Not groß. Dann muss das Licht des Wortes Gottes durch das Dunkel der Sünde stechen. Mein Bruder, meine Schwester, übt euch darin zu vergeben, einander zu vergeben. Ich rede ja auch zu meinem eigenen Herzen. Übergibt das Vergehen und überlasst die Strafe für die Übertretung. Gott, spiele nicht den Richter. Ja, noch mehr. Nicht nur das. Bete für deinen Ehepartner, dass Gott ihn zurechtbringt. Dass ihr euch recht versöhnt. Bete dafür, dass er nicht die Strafe bekommt, die er verdient, sondern dass er Gnade bekommt. Und Vergebung. Weil sonst sind wir alle des Todes. Wir verdienen einen Hammerschlag auf dem Amboss Gottes. Ringe um dein eigenes Herz, dass es sanft ist und schnell vergibt, weil dir alles vergeben wurde, wie das Wort sagt. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Merkt ihr die Wärme, die Weiche, die ein gesundes Herz hat in einer Ehe? Es ist schnell zu vergeben. Es ist nicht historisch. Es benutzt die Vergebung und die Sünde nicht als Waffe. Könnte es tun, zu Rechtens vielleicht auch, menschlich gesehen. Tut das nicht. Ein Kind Gottes handelt anders, denn ihm ist alle Gnade widerfahren. In der Ehe passiert das tausendmal. Wir, sündigen uns, wir versündigen uns aneinander. Der eine tut Buße, der andere muss vergeben. Weil Jesus der Retter am Kreuz ist, geht das. Aufschauen auf Jesus, nur so geht das. Herz durch das Evangelium geformt, nur so geht das. Nächster Punkt, eine Herzenseinheit. Also, wir hatten jetzt, ich fasse zusammen, wir hatten jetzt die Geisteseinheit und jetzt kommen wir zur Herzenseinheit. Eine Herzenseinheit ist in der Ehe nur möglich, wenn beide darauf bestrebt sind, wie beste Freunde miteinander zu kommunizieren. Beste Freunde sein. Als ich Caitlin in den USA kennengelernt hatte, waren wir einmal im Café zusammen. Es war ganz am Anfang. Wir haben uns da hingesetzt und haben uns unterhalten. Ich habe das vorher noch nie so erlebt. Wir redeten und redeten und ich verlor die Zeit völlig aus dem Auge. Die verging wie im Flug. Es war keine Anstrengung, da zu sitzen und sich zu unterhalten. Es war eine Freude, mit ihr zusammen zu sein. Dieses Gefühl ist geblieben. Es ist stärker geworden. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Ketel ist mein bester Freund. Es ist easy, ist keine Anstrengung. Ich bin nicht müde und platt, nachdem ich mit meiner Frau zusammen gewesen bin. 24 Stunden, eine ganze Woche oder drei Wochen, drei Monat, egal. Das ist gut, wenn ihr das so habt. Arbeitet darauf hin. Schaut mal, wie Gottes Wort es uns vorzeichnet, wie ein Ehemann zu seiner geliebten Ehefrau spricht. Song of Songs, das hohe Lied. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir, sagt Schulamid Mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich auf und davon gemacht. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Meine Taube in den Felsenklüffen, im versteckter Felsenwand, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Merkt ihr, welche Liebe dahinter ist, die die Frau aufruft, zu kommen, um Gemeinschaft zu haben? Wie hat man eine Herzensgemeinschaft, wenn nicht dadurch, dass man sich öffnet, dass man sich mitteilt, dass man sich vom Geliebten tief ins Herz blicken lässt, dass man von der, vor der Geliebten die Seele nicht verschleiert? Diese Art von Kommunikation geht bei weitem über einen Informationsaustausch hinaus. Wenn ihr meint, ein Austausch in der Ehe ist Informationsaustausch, liegt ihr weit daneben. Und habt vielleicht noch nicht gemerkt, wie eine gute Ehe funktioniert. Hier geht es um die Motive und um die Gedanken des Herzens, um die Dinge, die man nicht mit jedem Menschen teilt. Wenn man sich so seiner Frau öffnet oder seinem Mann, öffnet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten füreinander zu beten, einander zu verstehen, füreinander da zu sein, einander zu dienen, einander zu stärken, einander zu lieben. Ist das nicht da? Geschieht das nicht. Am Ende sind alle Menschen gleich. Sie sind weich innen und verletzlich. Sie brauchen es, einen Vertrauten zu haben, dem sie sich öffnen. Hinter jeder Aktion stehen 10.000 Motive und Gründe, die der wahre Grund sind, warum sich was so tut und nicht anders. Diese Dinge geht es zu besprechen. Diese Art von Kommunikation fällt den Frauen oft leichter, zugegeben. Wir Männer sind da wie unbehauene Baumstämme. Darum der Appell an die Männer. Lernt es, so mit deiner Geliebten zu sprechen. Das kann Arbeit sein. Ich kenne die Versuchung selber nur allzu gut. Nach einem langen Tag auf Arbeit versuche ich nur die Fakten und die, die Tatsachen des Tages mitzuteilen und kurz und knapp vielleicht noch zu beenden. Ach ja, ich habe dich auch lieb. Das ist genug. Meiner Frau ist das nicht genug. <lacht> Denn sie hat da nicht weiter gesehen als die Knöpfe meines Hemdes. Wenn ihr das so macht, dann werdet ihr über kurz oder lang auf Parallelwegen in eurer Ehe unterwegs sein. Wo man sich weiß, von sich weiß, aber nicht wirklich die Herzen kennt. Deswegen, eine Herzensgemeinschaft kriegt man nur hin, wenn man die Ärmel hochkrempelt und immer und stetig daran arbeitet, dass man nicht zu lange Zeit vergehen lässt, um einander ans Herz zu schauen. Zur Einheit der Ehe gehört auch, körperlich eins zu sein. Das ist der dritte Teil. Aus der Predigt vom letzten Sonntag wisst ihr schon, dass Gott, als er Adam und Eva gemacht hat, es so gemacht hatte, dass diese zwei zu einem Fleisch werden. Und zu einer gesunden Ehe gehört es auch, dass Mann und Frau sich in der Regel oft und regelmäßig einander körperlich hingeben, miteinander Sex haben. Ich sage in der Regel es gibt Ausnahmen, aber oft und regelmäßig in der Regel. Gott hat Mann und Frau mit passenden Körpern geschaffen. Dahinter hat er eine gute Absicht. Aus 1. Mose 31 sehen wir, dass auch der Akt der körperlichen Vereinigung in der Ehe, was sagt Gott darüber? Er sagt, Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Diesen Aspekt hat er nicht übersehen. Es war nicht so, oh, was habe ich denn da gemacht? Mann und Frau so, was ist da los in deinem Busch? Nein, er sah alles in seiner ewigen Weisheit, allwissen und sagte, es war gut. Es war sehr gut. Sex ist Gottes Idee, liebe Gemeinde, nicht die des Teufels. Es ist sein Design, es ist sein Plan. Sex gehört nach der Schrift in den Schutzraum der Ehe. Und dort ist es ein Geschenk und ein Mittel der Stärkung und der Freude in der Ehe. Die Bibel lehrt, dass der Ehemann und die Ehefrau sich daran erfreuen sollen. Diese Verse aus Sprüche 5 kennt ihr schon. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau, deiner Jugend. Die liebliche Hinden, die anmutige Gemse. ihre Busen sollen dich allezeit Zeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Die Liebe zwischen meiner Frau ist nicht nur funktional. Da ist eine Freude und eine Entzückung darin. Eine Seelenverwandtschaft, ja, weil ihr eins gemacht worden seid von Gott. So hat Gott sich das gedacht. Und Gottes Wort sagt auch in 1. Korinther 7, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die ihr, er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Diese Verse lehren, dass wir umgeben sind von Versuchungen der sexuellen Unreinheit. Nicht nur das, aber diese Verse implizieren das. Regelmäßige Zeit des Miteinander schlafens ist deswegen ein Mittel, an dieser Front gestärkt zu sein. Ein gottgegebenes Mittel, etwas von ihm erschaffen. Das Wort sagt auch, Gebt einander die Zuneigung. Entzieht euch einander nicht. Und sogar die Verfügung über euren Körper habt ihr in, eurer, ihr in einer Ehe nicht mehr selbst, sondern euer Ehepartner. Das verdeutlicht die Einswerdung. Geschwister, lasst uns nicht vergessen, was die Bibel darüber lehrt, wie ein Mann seine Frau lieben soll. Wie Christus die Gemeinde liebt. Das steht da oben drüber. Das gilt auch für den Bereich der Sexualität. Das schließt sofort eine fordernde, selbstsüchtige Erwartungshaltung auch in diesem Gebiet aus. Von Mann oder von Frau. Deswegen seid in diesem Thema darauf bedacht, einander damit zu dienen, zu lieben und zu segnen. Seid nicht darauf bedacht, selbst den größten Spaß daraus zu ziehen auch auf Kosten des anderen. Wenn ihr euch in einer selbstlosen Liebe einander hingebt und darauf bestrebt seid, den anderen zu beschenken und zu segnen, dann werdet ihr merken, dass ihr selbst die größte Freude davon tragt. Das ist ein Geheimnis Gottes, das er gemacht hat. Deswegen, Sex ist Gottes gute Idee. Gemacht, um die Liebe zwischen Mann und Frau mit dem guten Öl der innigen Gemeinschaft bei Flamme zu halten. Und diese Hochentzündlichkeit von Sex macht sich aber der Feind zunutze. Sex kann ganz schnell zu einem schrecklichen Götzen werden. Kein Wunder, dass die Welt davon voll ist. Nichts ergreift ein Herz so stark wie das. Damit werden Millionen von Menschen in, ihren Götzendien in einen Götzendienst versklavt. Sex gehört nur in die Ehe. Alles andere ist Sünde. Die Bibel nennt das Unzucht. Jegliche andere Betätigung ist Sünde und ist Unzucht. Also wenn du dir Pornos oder irgendein anderes Material anschaust, dann ist das Sünde. Es bedarf Umkehr, es bedarf Buße, es bedarf Vergebung, es bedarf vielleicht sogar jahrelanger Seelsorge. Ja, da gibt es so viel zu sagen. Wir leben in einer sexualisierten und pornifizierten Welt. Ich gehe einfach davon aus, dass die meisten Menschen auf diesem Gebiet echte Probleme haben. Das gilt für alle, die noch nicht verheiratet sind, diesmal waren und es geht auch, gilt auch für alle, die verheiratet sind. Deswegen, es geht nicht, Christ, Kind Gottes, es geht nicht, dass du diese Sünde dauernd auf der Haube deines Lebensautos hast, sondern es muss mehr und mehr so sein, dass du diese schreckliche Sünde im Rückspiegel deines Autos hast. Ja, Nimm das Bild mit. Es geht nicht, dass du dauernd jede schreckliche Geschichte mitnimmst und die bei dir auf der Haube hängt. Wenn das ein Kampfplatz in deinem Herzen ist und du Hilfe brauchst, komm und lass dir helfen. Und der rechte Platz dazu ist die Gemeinde Christi, das Wort Gottes. Wir lieben. Wir haben nun über die Ordnung in der Ehe gesprochen, über die Rangfolge der Liebe: Christus zuerst, Ehepartner als nächstes und dann der Rest. Über die Rollenverteilung haben wir gesprochen, über die Verantwortungsverteilung in der Ehe. Der Mann ist das Haupt und leitet die Familie hingebend wie Christus die Gemeinde. Die Frau ist die Gehilfin und folgt ihrem Mann. Und wir haben nun noch über die Einheit in der Ehe gesprochen, über die geistliche Einheit, die Herzenseinheit und die körperliche Einheit. Das sind sehr viele Themen in denen es definitiv zu einem Herzenskampf in der Ehe kommt. Wir leben in der Welt, wir sind alle zerbrochene Gefäße. Haben unsere Wunden und haben unsere Sündenneigungen und haben unsere Probleme. Darum, wie gehen wir damit um? Wie kommen wir in dieser Ehe zurecht? Zuallererst muss man sagen, beide müssen wirklich ein wiedergeborenes Kind Gottes sein. Wenn dem nicht so ist, gibt der Herr Gnade. Aber das ist ein großes Leid. Da bedarf es viel Gebet und Fasten, damit der Herr Rettung schenkt. Wie schön wäre es, wenn beide Jesus folgen, vereint sind in Herz, vereint sind körperlich und ihrem Meister folgen und ihn anbeten. Das ist der Wunsch. Das ist das Gebet. Dann muss man sofort sagen, ein Kind Gottes hat ein Herz, das Neue ist. Ein Kind Gottes hat ein Herz, das sich darum kümmert, dass das Leben so ist, wie Gott es will. Das bist, du per, das bist du per Definition nicht wirklich ein Kind Gottes, sondern sitzt immer noch auf deinem eigenen Königsthron. Ein Kind Gottes lebt so, dass es sucht, dem Herrn zu gefallen, nach seinem Wort. Das ist eine Frage der Liebe. Und Jesus sagt auch ganz klar, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Ihr Lieben, es ist nicht möglich zu sagen, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Und du machst einfach, was du willst. In allen Dingen oder in einigen Dingen des Lebens. Das geht nicht. Dann muss man dir nochmal erklären, dass so funktioniert das nicht. Wenn du von der Liebe Christi ergriffen bist, tut sich was Wunderbares in deinem Herzen. Auf einmal willst du ihm gehorsam sein. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ein Mann, der ein Christ ist, ist bereit, sich dem Wort gemäß zu verändern, aus Liebe zu Christus. Eine Frau, die Jesus liebt, ist bereit, sich zu verändern, dem Wort gemäß. Wenn das steht, gibt es Hoffnung für eure Ehe und für jede Ehe, die im Herrn geschlossen wird. Wenn man nun dieses Herz eines Kindes Gottes hat, dann hat man es auch nötig zu wissen, was denn das Wort Gottes sagt zu allen Themen des Lebens, zur Ehe, und zu allen Dingen auch. Dann ist es von absoluter Wichtigkeit, das Evangelium zu kennen. Und die Auswirkungen des Evangeliums auf mein Herz. Sodass du kein, kein schlauer, cleverer, arroganter Pharisäer wirst, der viele biblische Geschichten kennt, aber keine Ahnung hat, wie man das auf das eigene Herz anwendet. Darum das Evangelium zuerst. Welche Auswirkungen wenn du das Evangelium kennst, dann ist das so. Ich bin ein Sünder. Jesus starb für mich. Er hat mir alles vergeben. Ich war ein Feind, bin aber geliebt. Ich war ferne, bin aber nur nahegebracht. Ich lebe jeden Tag aus seiner Gnade. Ich bekomme alles, was ich nicht verdient habe. Ich habe es nicht verdient. Ich bin kein guter Mensch. Er gibt mir Gnade. Er überschüttet mich mit Liebe. Ich verdiene nichts, bekomme von ihm aber alles. Jesus zieht mich mit Banden der Liebe. Er ist mein guter Hirte. Er geht mir voran. Er führt mich zu frischem Wasser und zu grünem Gras. Er schenket mir voll ein. Mein Glas überfließt. Er ist mein guter Hirte. Mein Herz wird dadurch sanftmütig und demütig, denn ich tue nichts und er gibt alles. Er vergibt mir tausendmal. Er ist gnädig. Er schlägt mich nicht mit Stöcken. Er zieht mich mit seiner Liebe. Er hat mir die Ewigkeit und ewige Freude gebracht. Er teilt sein Erbe mit mir und er nennt mich Bruder und Schwester. Also ihr Lieben, diese Wahrheiten und viele weitere, die aus dem Gnaden-Evangelium kommen, die lassen dein Herz nicht kalt. Wenn sie es kalt lassen, dahinter frage ich, ob du es begriffen hast. Aber wenn du Jesu Liebe gespürt hast, macht es dein Herz warm, es macht es brennend. Es, macht, es bringt eine Sanftmütigkeit hervor. Es nimmt den Zorn weg. Die Ungeduld macht es weg. Mach dich froh. bringt dein Herz zum Springen. Macht es, dass du geistlich lebendig bist. Dass du einen echten Puls im Arm hast. Dass du ihm folgst, dass du ihn liebst. Und das tust du mit deiner Frau. Und du nimmst sie an der Hand und ihr geht zusammen dem Herrn hinterher. So sieht das aus, wenn das Evangelium in dein Herz kommt. Wie kannst du dann, vergeben vom Herrn Jesus, deiner Frau gegenüber lieblos sein, hart sein, selbstsüchtig, rachsüchtig, ungeduldig, verschlossen, eigenbrüderisch, reizbar, herrscherisch, herrisch. Wie kannst du, errettet vom Herrn Jesus, deinem Mann dann gegenüber bitter sein, nachtragend, unvergebend, abweisend, aufbrausend, misstrauisch, unbarmherzig? Wende das Evangelium an. Knie nieder vor dem Kreuz Christi, tue Buße, laufe zu Jesus, wende dich ab von deiner eigenen Sünde zuerst. Du, der du mit dem Finger zeigst auf deine Frau, bekenne deine Sünde und wende dich ab davon. Bekenne sie, lasse sie, schaue zu Jesus, hänge an ihm. Die Kraft zur Veränderung in deiner Ehe kommt nur aus dem Evangelium. Besonders für die Ehe ist das wahr. Paulus sagt in Römer 6, Vers 11 bis 13, Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Lebe, in Abhängigkeit von Christus. Und er sagt auch zu den Jüngern, dann Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du musst wissen als Kind Gottes, du lebst nur, wenn du an der Lebensquelle dranhängst. Und das ist Jesus. Er ist der Weinstock. Du musst an ihm hängen. Das neue Leben hat er in dir produziert und er ist das Leben in dir. Und jegliche Veränderung in deinem Herzen, auch in deinen Taten, deinen Worten, in deiner Ehe, kommt von ihm. Deswegen bete Jesus an. Bete für deine Frau. Bete für deinen Mann. Wenn ihr Not habt und Hilfe braucht, warte nicht lange. Holt euch geistlichen Rat und Seelsorge. Kämpft für eure Ehe. Lasst sie nicht, wie sie ist. Durch das Werk Christi, durch das Wort Gottes besteht alle Hoffnung der Wiederherstellung, der Genesung, der Zurechtbringung. Das geschieht primär, primär zuerst an deinem Herzen und dann an der Ehe. Komme mit einem, mit einem demütigen Herzen zu deinem Herrn. Er wird es gut machen. Denn er hat seinen Sohn am Kreuz hingegeben, damit gefallenen, zerbrochenen Ehen, dass sie eine Befreiung erleben können von der Macht der Sünde und dass sie so werden, dass sie blühen und ihm wieder Ehre bereiten. Ihr Lieben, das ist für euch, Ehepaare, das ist für euch, die ihr noch heiraten wollt, und das ist für euch alle, die verheiratet waren, die aufgerufen sind, dafür zu beten und zu ringen in der Familie Gottes. Amen.